0: 人类绝大部分时间呢，都在意志薄弱中生活着，在街上逛着，在公车上摇晃着，在电脑前面呆坐着，在床上放空着。换句话说呢，在日常生活中，我们随时随地都会踏进催眠的陷阱。当人失去控制身心的能力时，难免被诱导而做出匪夷所思的行为。但是如果催眠运用的得当，就会成为一种非常有效的减压的方法，排解我们内心的毒素。尤医生一边向同学们讲解着，一边仔细看着刘翠，看得刘翠又产生了那种古怪又恶心的黏腻感。只不过以前都是被偷窥，现在是被注目。刘同学，准备好了吗？尤医生站在刘翠面前，轻轻的问着：“等一下，看着这个小摆锤，听我的指令就可以了。”好吗？呃嗯，刘翠有些不安的点点头。当然了，为了证明催眠术有效，啊、呃，我等一会儿呢会问你一些只有你才知道答案的问题，你会给我最真实的回答，不介意吧？呃，听了这话，刘翠心里一沉，这这怎么可以？如果如果自己在大庭广众之下说出说说出，刘翠不敢想象。脑袋急忙的摇着，以示抗拒。尤医生见状，拍了拍刘翠的肩膀，用几乎耳语的声音对他说着：“放心，我不会问很出格的问题，相信我。大家都在看着你，镇定一点。”最后一句话，刘翠不知道是安慰还是软刀子。想想奖学金评选近在眼前，任何一次表现都可能让自己赢得或者是丧失机会。他看着尤医生，这个一直不被自己放在眼里的半吊子心理医生，想必也没什么高深的技术，犯不着为了这个影响自己在大家心目中的形象。今天来听课的有好几个自己的竞争者，却只有自己敢上台。也许这会成为赶超他们的机会也说不定。想到这里呢，刘翠正了正身子，让自己在椅子上坐得更舒服一些。点点头，示意尤医生可以开始。尤医生笑笑，同时向着台下做出了一个噤声的动作。一下子，偌大的教室里鸦雀无声的安静。刘翠，来，深呼吸，放轻松，看着这个摆锤。尤医生轻轻晃动着小铁球上的细绳，深呼吸。眼睛看着这个摆锤，好，就是这样，就是这样，就是这样。刘翠按照尤医生的指令盯着小球，放松身体，耳边是尤医生一遍一遍不停重复着的话。除此之外，周围很安静，很安静，安静的让他很想睡。好，现在你可以闭上眼睛。轻轻的，闭上眼睛。尤医生的话刚说完，刘翠慢慢的闭上了眼睛。好了，刘同学，你现在觉得自己的身体非常放松，非常舒服。现在你来到了一个地方，一个对你来说非常重要的地方。这个地方有一个你的秘密，你能告诉我这个地方是什么样子的吗？尤医生的话引起台下一些同学小声的惊呼：“不是说只是简单的几个问题吗？怎么扯到别人的秘密了？”嗯，尤医生用严厉的眼神扫射着台下，小杂音顿时消失了。刘同学，能不能告诉我这个地方是什么样的？尤医生再次提出问题，呃，刘翠闭着眼睛，发出了一声迷糊的回应，表情是纠结的不安。我看到一扇窗户很黑，书本，冷风，有个人，有有个人。有个人，他他说到这里，刘翠的表情显得更加挣扎。只是侧对着讲台下面，除了尤医生之外，其他人看不清楚。有一个人，那个人是什么样的？他怎么了？他怎么了？尤医生继续问着，并不理会刘翠脸上明显的挣扎。他他他在笑，他。呃，他刘翠像是努力的在回忆和拼凑着词语，也像是在矛盾着。就在这个时候，教室里突然响起了一阵音乐声，在安静的教室里显得尤为刺耳。刘翠也因为这突然而来的音乐，顿时回到现实，睁着眼睛茫然的看着正在发怒的尤医生：“不是说了让你们关闭手机的吗？是谁？站出来！是谁？”刘翠不知道，看起来甚至有点懦弱的尤医生也有这么大脾气的时候。他回头看了看刘翠，继续说道：“还好我催眠的不深，不然会出大问题。是谁的手机在响？自己站出来！”台下同学们面面相觑着，彼此询问。教室里那股音乐在骚动的窃窃私语里显得淡了不少，竟然让大家捕捉不到姻缘在哪里。尤老师，刚刚清醒过来的刘翠指着讲台下面对尤老师说着：“他这个角度可以看到讲台下的抽屉里有个什么东西在闪着光。”而尤医生显然也意识到什么，探下身子，伸手一摸，缩回手时握着一个小玩意儿——手机。怎么会有个手机在这里？啊？是我们班上同学的吗？尤医生按了一按键。音乐戛然而止，奇怪了，有没有同学丢了手机？大家纷纷摇头。这个教室是专门上我们学院专业课的，那个手机不是我们院里同学的，就是哪个老师的吧？下面有同学分析着：“对呀，老师，你刚才就该接了电话，问一问是找谁，不就明白了吗？”又有人插嘴道：“干脆翻一翻通话记录，拨过去问一问就知道了。”尤医生拿着手机，翻动按键，哎，佟庆生，这里有你的号码，我不通啊，你看看是谁？尤医生说着，按下了按键。几秒钟后，台下那个同学拿着手机喊道：“老师，是张新宇，这是张新宇的电话。有”尤尤医生，尤医生，尤医生，您等等。下课之后，刘翠抱着书本小跑着赶上，正要步出教学楼的尤医生，气喘吁吁的，差点说不圆临时拼凑着借口。尤医生知道刘翠想请自己给她开个药，平躁安神，虽然有点意外，但还是同意了。两人一起穿过学校中心广场，向校医院走去。一路上，刘翠有一搭没一搭的问着尤医生关于心理学的问题。但是由医生看得出来，这个女孩的心思并不在学问上。好不容易来到了小医院，虽然还是一股子令刘翠厌恶的味道，但是此刻她确实没有办法分神到这些表面的感官问题上来。他必须想着等一下，怎么样才能巧妙地过渡到自己希望的问题上去？跟随着尤医生穿过安静的医院小花园，七拐八绕，来到了心理咨询室。怎么，昨天还不相信我的样子，今天想通了、啊？尤医生放下了手提包，对刘翠半开玩笑着。刘翠笑了笑，没有分辨。只是加了一点糖的客套声，感谢尤医生，保持着很妥当的距离，让对方不好再说什么。果然，尤医生面对着这个比自己小十几岁的小女生，不知道应该说什么，只好笑笑，花解气愤，拉开椅子，拿出笔，示意刘翠坐在桌边的椅子上。好吧，呃，你最近睡不好啊？需要开安神的药吗？尤医生问道：“啊，是我不想吃中药，看一看西医有什么办法？”刘翠一边说，眼神落向窗外。“不是说心理学上有办法让人心里平静吗？”心理学不是内科，不是精神科，不是什么都治的。尤医生紧不住笑了一下，顺着刘翠的目光看向窗外，窗外什么都没有。呃，不过，如果你真的需要呢，我是可以帮助你。啊，刘翠像是突然回过神来，愣愣的看着尤医生。那谢谢您了。对了，医生，后面的小树林有人住吗？住？尤医生看向窗外，没有，那里一般都不怎么有人进出的，院方也不允许随意进出。只有一个存放医疗废弃品的库房。哎，怎么？没事儿，刚刚觉得好像有人在那边看我们说话，可能是看错了吧。刘翠抿抿嘴，岔开话题。尤医生，我最近我老是失眠，就算是睡着了也不踏实，总有一些奇怪的感觉，不知道是为什么。<笑>哎，压力呀。尤医生呵呵笑了几声：“你们这些小孩子呀，没事就给自己找一些压力，是不是？奖学金的事给自己太多负担了，放轻松嘛。一个奖学金要不要都无所谓，这样人才能轻松。”不，刘翠打断了尤医生的话：“我一定要拿到奖学金，必须的。”呃。尤医生听了这话，一下子好像不知道怎么接口，尴尬的沉默了一会儿，让刘翠伸出胳膊给他把脉，但是却却不料又给拒绝了。刘翠皱着眉头，尤医生，把脉不是中医才做的事吗？怎么，心理医生也也要？中西医是互通的，都可以借鉴。我自己也学习过中医，想多角度的了解你的情况才好做出判断。尤医生又恢复了课堂上老师的腔调，不紧不慢。多角度吗？是不是刚才上课给我催眠，然后诱导我说出自己的秘密，也叫多角度？呃，刚刚说完这句话。看到尤医生顺便的脸色，刘翠心里暗暗的懊悔，但是却没有表现出来。不好意思啊，尤医生，我也是刚刚听一些同学谈论才隐约知道，语气重了点，不好意思啊。呃，没关系，这个不怪你，每个人都很注重自己的隐私。只是身为一名校医呢，一位心理咨询师。一位心理学代课老师，我可以保证，我没有想要套取你隐私的意思，请放心。见尤医生把话说的如此的斩钉截铁，刘翠只能点点头，但是还是没有伸出胳膊要他把脉的意思，两只手放在腿上纹丝不动。尤医生见状也没有再勉强，呼啦啦的扯过纸写了一些东西交给刘翠。这里有一些安神的药，每天按量服用，可能会对你有点效果。刘翠接过单子，看着上面龙飞凤舞的字，点点头：“谢谢啊，尤医生。嗯，那就不打扰您了。对了，您能不能再给我找几本心理学的书？过两天看完一起拿来还你。”好，尤医生毫不犹豫地回应着：“那你稍微等等啊，我去找找。”说完，尤医生走进办公室里面的套间，那是他平时休息的地方，有个大大的书柜，这是上次来刘翠就看到的。啊、呃，你想要哪种方面的？上次给了你心理学概述那些吧。尤医生在里间里大声问着：“啊、呃，您帮我找一点有关消费者心理学和催眠的书籍都行。”好，几分钟之后。尤医生拿着三四本书出来，递给刘翠：“别太辛苦了，慢慢看，不然压力大了，就算吃药也没有办法有好睡眠，得不偿失。”嗯，刘翠点点头，接过书，起身准备告辞。哎，对了，就在刘翠要走出办公室的时候，尤医生叫住他：“我差点忘了，呃，这是张新宇的假条，你帮我带给你们院里的教学秘书。”让他规范一下请假的流程，有点混乱，啊！刘翠不明就里的接过尤医生从口袋里摸出那张纸，啊，张新宇请两周课时的假，应该有系主任的签字，但是竟然只是辅导员确认了就交给了我，这样以后如果有什么问题会很麻烦的。张新宇请假了，刘翠觉得自己脸色一定很苍白，但是他已经顾不得这么多了。他亲自给您请假了吗？啊，不是。尤医生看着刘翠，是你们辅导员唐桥今天给我的假条。刘翠插在口袋里的手紧紧握着一个硬邦邦的东西，握得很紧，硌的手生疼。喂，你帮张新宇请了假？终于接通电话的唐桥，刘翠第一句话就是问这个：“没有啊，我怎么会帮他请假？我又不傻。”唐桥在电话那边矢口否认：“万一以后别人查起来，我又怎么可能往自己身上扯这种干系呢？”刘翠闷闷的不出声。唐桥在那边觉得不对劲，但是又不敢多问，也沉默着等待刘翠继续往下说。我拿到张馨予的手机了，闷了半天，刘翠吐出这句话，但是里面没有存储什么照片之类的，没有，你你找仔细了吗？怎么会没有呢？唐桥的声音激动起来，我仔细看过了，真的没有，照片、录像都没有，空白的。刘翠有点冷静地叙述着，摆弄着手里的手机。不可能啊！你找到的是不是张新宇的手机啊？是，我从校医院尤医生那边拿到的。刘翠不想解释太多，虽然是在教学楼前的小花园里，但是身边仍然来往很多人，谈论这些东西让她很不舒服。尤医生。怎么会？这样吧，我去找你啊，十五分钟后，还是图书馆阅览室，见面再说。说完，唐桥不等刘翠做出反应，就匆匆挂了电话。刘翠轻轻叹了口气，收起手机，向不远处的图书馆走去。图书馆阅览室，这是他和唐桥、唐老师之间的秘密的暗号。记不清有多少次约会，就是在那个可以容纳百余人的阅览室里。唐桥跟他，或是各自坐在彼此目光可及的位置，摊开一本不知所谓的书，用手机互传相思；又或者各自选一台电脑，网上说着情话。唐桥说这样很好，既亲密又有安全距离。可以在一个空间里呼吸，却没有人知道他们的秘密，多么文艺，多么美好。曾经，刘翠也因为这样的美好而沉醉过，直到现实的利刃逼醒了瑰丽的梦境。每周都会有一两天，从图书馆出来之后，他们二人不是各自回到学生宿舍和教师宿舍，而是悄悄的会合到距离学校很远的江边，在那里的各种名字的小旅馆里，承载着他们一夜欢愉。刘翠曾经以为这样的日子会在自己毕业之后终止，那个时候自己可以成为唐桥唐老师名正言顺的女友，依偎在他身边，走过校园里每个角落。他这么以为，但是每每谈论于此，唐桥唐老师都不置可否。不是说要晋升。就说自己还没有在这个城市里站稳脚跟，需要处处谨慎。这些话，这些话让刘翠伤心，很伤心。而每每当刘翠觉得唐桥唐老师并不是真心爱自己的时候，他却都能恰到好处的做出一些事情，让刘翠的怀疑动摇。矛盾和怀疑里边，这段见不得光的感情就这么慢慢的随着时间的推进，直到。其实有一瞬间，刘翠也有想过，这会不会是唐桥唐老师故弄玄虚演给自己看的一出戏，故意的吓唬自己，让自己惊惧于这样的关系，继而通过这个可怕的世界，让两人的关系土崩瓦解。但是唐桥为什么要绕这么大一个圈子呢？这么做对他自己又有什么好处呢？想不通。一边走一边想。刘翠回过神来，才发现已经走到图书馆门前，径直上楼来到阅览室。唐桥还没有来，看看表，已经过了十五分钟了。刘翠坐着等了会儿，还是不见唐桥的人影，于是他在阅览室老师那边登了记，拿了上网卡，坐到唯一一台空着的电脑前，打开浏览器，调出了搜索栏。输入那个给自己发彩信的手机号码，归属地查询不出所料是在本地，其他就什么也查不到了，查不到什么具体内容。距离约定时间已经过去了15分钟，唐桥唐老师还是不见人影。中途，刘翠发了条消息过去，却也是没有回音。考虑了一下，他还是拿着手机走到阅览室外，拨通了唐桥的电话。您拨打的电话已关机。冷冷的提示音刺激着刘翠的耳膜。他看看号码，没错，是唐桥的。挂断，再拨过去，依然是“您拨打的电话已关机”。刘翠隐约觉得事情好像有点不对劲。再次踏入阅览室，熟悉的古怪的感觉压迫而来。比以往任何一次都更加强烈。刘翠留意着周围，却看不出有任何不对，只是强烈的第六感在不断的发出警报。这种警报在她回到电脑前之后彻底应验了。又一封给刘翠小姐的邮件，电脑屏幕的右下角 ，QQ 邮箱的邮件，这么提示着。